0: ¿Cómo están amantes de las conspiraciones? Soy Goy Ortiz, nuevamente en este su podcast está conmigo Daniel Muñoz. Daniel, ¿cómo estás? Bien,
1: con mucho gusto de hablar de este tema que tú sabes que es de los que a mí. a mí me gusta. ¿Por qué? Por, porque tenemos temas de Vaticano. O sea, como a mí me gustan los sumerio, a ti te gusta el Vaticano. ¿Sabes qué es lo que pasa? Haber trabajado ahí adentro tres años y haber podido lograr amistades tan importantes como el señor Corrado Balducci, el mismísimo Papa Juan Pablo II, que no fue tan frecuente, pero que sí tuve muy buenas pláticas, y descubrir que también saben estas verdades. Definitivamente cuando veo que esto se abre, dices, bien, pero también existe el tema de que como están divididos y si una mitad va para un lado y la otra mitad va para el otro, siempre que estos temas están, me interesa saber y qué lado será el que lo está promoviendo, el lado de la luz o el lado del oscurantismo. Así que, pues ya lo vamos a hablar. Vamos a hablar El tema qué. de hoy
0: es muy interesante porque salió una nota que dice, la NASA se la manda a Daniel y dijo, la NASA contrata a 24 teólogos para estudiar cómo, reaccionaron, la, cómo reaccionarían es. las religiones ante la llegada de extraterrestres. Fíjate que yo cuando era pues un adolescente, eh, yo empecé ya a tener mucha curiosidad de estos temas. Uh -huh. Sí, y yo platicaba con mi papá y le decía Oye papá, ¿por qué la gente no...? Fíjate, eh, eh, instintivamente ¿Por qué, por qué no quiere que sepamos de extraterrestres, papá? Uh -huh. Y mi papá decía algo muy cierto y me decía Imagínate que de repente conocieras un extraterrestre Y nos dijera una verdad que no es la verdad Que hemos mantenido durante no sé cuántos miles de años de la humanidad Que tiene que ver con la religión Y de repente tu religión ...pues no es la religión que tú creías... ...que era ni cómo estaba sustentada... Claro. ...ni quienes tú le adorabas... ...eran los que tú tenías que adorarles... ...ni nada de lo que tú...
1: ...te rompe el paradigma...
0: ...la pregunta es... ...¿sí causaría una confusión muy grande en la humanidad... ...o lo podríamos entender... ...con esto que hemos platicado últimamente... ...que nos están preparando para esto...
1: ...las dos cosas... ...mira... Eh, ...no es nuevo el tema de que... ...la ciencia y la religión se den la mano... ...para tratar de ayudar esto es nuevo, te lo he dicho, se los he dicho a todos ustedes, se lo saben bien quien más dinero en este momento pone para la investigación extraterrestre es el Vaticano algunas más, no hay, son los más más interesados inclusive
0: una vez nos platicaste que este, en la Plaza de San Pedro ellos podían ¿Permitir sí. que hubiera este, aterrizajes de... Sí, de la nave,
1: sí, porque es un terreno neutral. Ahí no entra ni en Estados Unidos ni Rusia ni Israel ni nadie. nadie. No, Eso es, es de, de ellos. Autónomo, sí. y ellos podían bajar, me lo dijo Balducci, estaban preparados para esto. Pero, fíjate qué interesante, la NASA, que se supone investiga la vida en el espacio y todo esto, pide la asesoría del Vaticano. Qué curioso, el Vaticano abiertamente tiene su universidad en Carolina del Norte y también la de de Arizona, dedicadas al estudio del tema extraterrestre, en el, el telescopio, que es un acrónimo, Lucifer, el nombre de ese telescopio, está siempre <ríe> enfocado hacia ese <ríe> planeta, <ríe> además, ¿no? Y, y, bueno, en fin. Bueno, nada más rápido para
0: que la gente entienda, Lucifer, una vez platicamos de esto, yo, hay una, un telescopio un telescopio muy poderoso en Arizona que lo controla el Vaticano que se llama Lucifer. Y entonces yo le dije, le pusieron así porque algo tiene que ver con el nombre, ¿no? Me sí, sí. dijo, no, no, justamente Lucifer son las iniciales del estudio que van a hacer sobre el sí, planeta.
1: In, in, <risa> Pero de, de, digo que casualmente Lucifer. Lucifer, sí, ah. exactamente, en fin. Bueno, eh, te dijo, no es la primera vez que pasa, ya anteriormente... Te estoy hablando aproximadamente del año 2005, puede equivocarme, puede ser 4 o 6. En la Universidad de Carolina precisamente se hizo un congreso mundial precisamente sobre la vida extraterrestre. Y la idea era empezar a unificar criterios y normar criterios para un posible contacto. Pero fíjate bien, no fue el primer eh, intento que de alguna forma la ciencia... Hizo para tratar de entender qué pasaría. Yo creo que aquí el tema no es lo importante si la religión fue, sino por qué se están haciendo estudios de impacto sociocultural, incluso económico y religioso en el caso de una posibilidad de contacto. Tengo en mi poder documentos de 1964, si no recuerdo mal, de una institución que se le conoce como Brookings, eh, Brookings Institute. Y ese es un reporte que se conoce como el reporte Brookings. Ese reporte fue dirigido, uh, en este caso al Senado y al Presidente de los Estados Unidos, para que fuera divulgado a nivel, desde luego, puerta cerrada, top secret, pero que tuvieran claro cuáles serían efectivamente esas repercusiones, esas implicaciones. En ese estudio, lo que recuerdo es que no era para nada favorable. Estamos hablando de los 60. No era favorable, el impacto iba a ser devastador, esa es la palabra que usan, devastador Uy. completamente. En esa época... Sí, 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 totalmente. Para mí los
0: 60 fue la época oscura de la década del siglo XX. Sí, Digo, sí. del siglo
1: XX. La sí, década sí, oscura. El siglo... oscurantismo total, así como en la Edad Media estuvo Exacto. igualito. Es la Edad Media del siglo XX. Totalmente. Y ese tiempo, ese, esa institución determinó No solamente que no estábamos aptos Sino que íbamos incluso A perder lo que decías de tu papá Íbamos a perder por completo La noción de las cosas Porque iba a romper paradigma por paradigma E incluso dice Los más afectados iban a ser Los ingenieros y los sacerdotes Porque son los cuadrados Que no permiten que nada entre Y de hecho mi papá me
0: decía que Podía haber revoluciones este, sí, sí. Desmanes
1: eh, lo mismo que el, que el informe Brookings le pudo determinar muchos años después esto ya me tocó a mí vivirlo eso obviamente lo investigué lo recibí, fue Robert Dean quien me dio los datos y ya de ahí, entre Robert Dean se los recuerdo a los amigos que no los han escuchado anteriormente era el director de operaciones estratégicas de la OTAN en Europa, y a ellos les tocó de hecho hacer el cambio de la oficina de Francia a Bélgica, y él era un gran amigo y él era una... Persona que tenía conexión con los extraterrestres. Bueno, mucho tiempo después, estoy hablando ahora ya del... Yo estaba seguramente en 96, si no recuerdo mal. Puedo equivocarme. Eh, en Francia hay una revista que se llama Viernes, Sábado y Domingo. Son latinidades viernes, sábado y domingo. De Viernes, el Sábado y en esta revista que es muy popular así como cualquier revista mexicana no sé que hable de espectáculos y de cosas serias al mismo tiempo de chacoteo decidieron publicar un reporte que fue muy importante porque lo hizo un comité que se llamaba comité para el Estu comité de estudios avanzados cometa Así eran las iniciales cometa, Comité de Estudios Avanzados Comité de Estudios Avanzados Y este cometa Porque así se le conoció Produjo un reporte que se le conoció como el informe cometa El informe cometa Fue tan poderoso Iba dirigido al primer ministro Lionel Jospin Y al presidente François Mitterrand En ese momento Y fue tan poderoso que dijeron Va para todos Como los franceses son o Ocultan todo o te dan todo y aquí vieron todo y fue unánime y escogieron la revista de mayor circulación en ese minuto en Francia y lo publicaron y dijeron va y ese número fue un número especial, yo tengo uno de esos números un suplemento muy 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 lindo en el cual solo están esos estudios y el estudio concluye exactamente las mismas cosas que el informe Brookings, el reporte Brookings que es, no estamos preparados para un encuentro con extraterrestres la, de hecho dicen este nivel en el cual nos encontramos no nosotros... Estamos... No, no, para nada. Dice, este nivel en el que nos encontramos nosotros a nivel técnico-científico, ellos lo definieron, los que hicieron el estudio, que fueron personas importantísimas de una institución que se llama Jepan Sepra, que son pilotos aviadores, científicos, médicos, sociólogos, o sea, la élite de los estudios. Y ellos determinaron que nuestra civilización se encuentra en una era industrial... Dicen, en las cavernas y todo, estábamos en una era que le podríamos llamar preindustrial, pues las civilizaciones del cosmos, como no requieren de la combustión, fíjate, tan sencillo como la combustión, dice, ellos no requieren de la combustión, no requieren de la industria de transformación, están en la era postindustrial, ellos ya no requieren de industrias. Entonces, el impacto de una civilización de la era postindustrial que llegue a la Tierra, no solamente devastaría sus valores a nivel sirio. Sí o sea, sería ver la ético, forma
0: de vida tanto económica, social. No
1: existiría, cambiaría
0: justicia, todo. Justicia.
1: Mira, todo va a ser algo utópico, digamos. Es que se lo planteaban así, te decían, si baja el extraterrestre, ¿qué himno nacional debe cantar? Hoy que tenemos esta estupidez tan gigante que ya sabemos a qué me refiero, ¿te van a poner pasaporte de ese o no? ¿Vas a usar pasaporte? ¿Vas o sea, a querer COVID, pero identidad. no le gusta No me saberlo. gusta, no me gusta. O vas a tener carnet de identidad. ¿Cómo vas a demostrar que eres marciano? ¿Qué tal si en Marte no utilizan carnet de identidad y solo lo hacen a través del alma? ¿Qué himno nacional van a cantar? ¿Qué comida van a comer? ¿Van a ser huéspedes de qué país? ¿Van a ser mexicanos por haber bajado en México o norteamericanos por haber bajado en Norteamérica? Van a ser propiedad de alguien Se les va a dar un lugar para vivir Serán autónomos en sus dineros Van a usar dinero para comprar Tienen que ir a la iglesia O ellos son los ángeles ¿Qué vamos a hacer? O sea, es gravísimo O sea, no, no lo plantean desde ¿Cómo vamos a podernos entender en el idioma? No, estamos hablando de una inteligencia Que se puede desmaterializar frente a tus ojos Ve lo que les preocupaba En los años 60 a los militares que te enseñé Que te dije el otro día De Robert Dean lo que más les preocupaba era, con el informe que se llamaba el avalúo, el assessment, que una de esas cuatro razas, aunque no eran dañinas, aunque estuvieran aquí en la tierra y todo, lo que más les preocupaba es que eran idénticos a nosotros. Y me lo dijo Bob D, dice, yo le pregunté, ¿y por qué les preocupaba eso? Dice, just think about it. Podemos estar durmiendo junto al enemigo sin saberlo. Porque obviamente lo tienen que ver desde un punto de vista totalmente pues sí militar así como uy casi casi no quiero decir la palabra pero pues como si fueran todos enemigos sabes entonces pues sí tienen que defender una nación no entonces si estos seres resulta que son idénticos a nosotros cómo lo vamos a descubrir entonces ya tenemos problemas y qué tal si ni siquiera los podemos ver por el estado vibratorio tan elevado que tienen. Ver en qué sentido. Ver físicamente, no los podemos ver. Están tan elevados Entonces como ellos, el aire. Ellos no tienen materia. Depende de qué dimensión vengan, porque hay dimensiones que la tienen, pero hay dimensiones que no. Entonces, fíjate qué problemática tan grande nos encontramos enfrente, porque definitivamente, el, o sea, me resulta, sí, esperanzador, pero también hilarante que se dediquen a crear lo que ya está creado. O sea, vamos a hacer también nuestro estudio, van a llegar a las mismísimas conclusiones. O sea, tendrían que tener el informe Cometa y el reporte Brookings y adivinar qué otra vez hecho los rusos o los israelíes o los alemanes. No estamos preparados para un contacto en este minuto con una civilización definitivamente de la era postindustrial. No tenemos esa capacidad porque hemos sido, perdón las palabras que voy a utilizar, domesticados, amaestrados a, y además obligados a encerrarnos si algo tan sencillo como el ejemplo de esta cosa que acabamos de vivir nos demostró la cero capacidad que tenemos COVID, de reaccionar sí. cero capacidad obedecimos y nos callamos hoy día Inglaterra quitó todas las restricciones se dieron cuenta a nivel gubernamental operativo, cuántas naciones van a seguir, a mí estos hermanos del cielo me dijeron, va a llegar un momento en el cual van a abrir la boca y van a decir que todo fue una mentira y se van a aventar por las calles a protestar Imagínate si eso es con algo tan sencillo como el ensayo que llamamos pandemia, ¿qué va a pasar cuando bajen los extraterrestres? Por eso se está tratando de climatizar a las personas a través de muchas películas de muy mala intención también y muchos gobiernos a decir, ah sí, ok, ya no podemos tapar el sol con un dedo. Ahí están, son reales, pero son malos. Y entonces nos predisponemos y vamos a luchar contra algo que puede ser nuestra salvación y, de hecho, nuestro siguiente paso, porque, sorpresa, tema para otro, hangout, para otro hangout, para otro podcast. Resulta que esos extraterrestres podríamos ser nosotros que del futuro regresamos a arreglar eso te iba a lo que hicimos mal.
0: Eso te iba a preguntar. Ahí la
1: tienes la respuesta.
0: Fíjate que alguna vez escuché eso, que éramos nosotros mismos con una tecnología que ya no podíamos. Con una
1: conciencia diferente. Pero
0: no debe de ser muy lejos, eh. Porque si seguimos así sin que nos, alguien nos jale las orejas, eh, no vamos a llegar ni al 2100.
1: Y entonces, sí te lo digo. los que sobreviven. ¿Tú crees que la, a ver, te, una pregunta. ¿Tú
0: crees que la humanidad llegue al 2100 bien?
1: No con este sistema de cosas. No, definitivamente no. Ni al 2035. ¿No crees? No, por el contrario. Creo que en el 2034 vamos a tener cosas impactantes, ya el próximo año, estos dos, 2023 y 2024 son esenciales, porque está cambiando la resonancia de Schumann y porque van a cambiar muchísimos patrones muchísimos, pero no es todavía el final, para nada, de hecho es el comienzo todavía no tenemos los dolores de parto, yo. todavía no nos duele nada, eso
0: es que dice la Biblia pero ya vamos para allá.
1: Vamos a pasos agigantados, pero al mismo tiempo que estamos viviendo esos pasos agigantados, tenemos las oportunidades agigantadas de prepararnos. Este podcast es simple prueba de ello. No nos habrían permitido decir nada, nos habrían censurado desde el principio. Y bien, por el contrario, nuestros amigos nos siguen escuchando porque algo se mueve en sus corazones. Saben que ¿Qué es la es idea de, la de, de nuestro posición? podcast?
0: Eh, un despertar, ¿no? Mucha gente sí. que, no, que no, me, no me ha escrito o que le ha gustado A mí, también, podcast, a mí también. Me ha hecho este... Qué importante es que hagamos un despertar. Y esa es la idea de este podcast.
1: Y realidad? es necesario. oye, es necesario. Es necesario. Si el contacto con seres extraterrestres de esa civilización postindustrial es inevitable e inminente, nos tenemos que preparar. Y la preparación es lo que has dicho siempre: hay que ver adentro, hay que cuidar nuestro esen... nuestra gnóstico. esencialidad. Es
0: que soy gnóstico hay que cuidarla,
1: siendo gnóstico o no gnóstico, todos cuidarla. debemos cuidar nuestro ser interior, es Dios que vive dentro de nosotros.
0: Pues Daniel, ¿qué, qué quieres que te diga? Ya se acabó, ya se acabó. Sí, otra sí. vez el tiempo, Buen eh, tema. yo Buen sé tema. que la gente pide que tenemos más tiempo, pero esa es la finalidad. que seamos cortitos, para que ni gasten sus datos, más de lo normal,
1: y, y que tengan Nosotros lo que hacemos aquí, ¿saben qué es? Leerles el índice, ustedes ya investiguen por acá Y si quieren aprender más, nos pueden conectar Ya saben dónde, aquí con Goyo, conmigo Nuestras redes Y andamos haciendo proyectos para
0: generar otro tipo de espacios Para sí, poder tener más Contacto con nuestra gente Síganos la pista Primero Dios que todo salga bien Bueno sí, pues sí, Daniel, sí, señor. la pregunta era esa Simplemente si la gente ya está Contratando la NASA, contratando teólogos Este también va como reflexión Teólogos, especialistas, para que más o menos sepan cómo reaccionaría la humanidad en estos tiempos, creo que ya estamos a un paso. Tú me lo dijiste en alguno sí. de los capítulos que grabamos la sí, sí. temporada pasada. Yo te pregunté, Daniel, yo, y vaya que ya tengo una edad, ¿llegaré a ver el contacto? Y me dijiste, sí, sin.
1: sin". Tajante. ¿Sabes qué es lo que para mí representa este encuentro entre la ciencia y la religión? Sí, que va a estar sin duda alguna, que es un hecho, pero sobre todo que la realidad extraterrestre tiene que ver con lo divino.
0: Claro, yo también pienso exactamente lo
1: mismo. Estoy cierto de eso. Pues muchas gracias, Daniel, sí, a ustedes. por este tiempo. Y pues gracias a ustedes,
0: saben, escribanos, Estamos a sus órdenes en las redes sociales y estamos dispuestos a escuchar cualquier comentario, cualquier sugerencia. Este podcast es tuyo. Gracias. Muchas gracias. Esto fue. Conspiración.